Слава нашему Господу, дорогие братья и сестры! Перед нами еще одна молитва. Перед молитвой мы слушаем Слово Божье. Такое небольшое вступление к проповеди я читаю из послания к евреям, 12 глава. Конец этой главы, это 28-29 стих. Апостол Павел говорит так. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. И 29 стих говорит, почему... Нам нужно вот таким особым образом служить Богу. Когда мы говорим о благодати, мы знаем, что Господь, Он излил благодать Духа Святого для своего народа, для церкви своей. Благодать Духа Святого, она есть многоразлична, проявляется в различных действованиях, чудесах, знамениях, в откровениях, в дарах Духа Святого, в утешении от Господа, в радости – Тогда, когда Господь наполняет тебя, воодушевляет тебя, это все есть проявление Божьей благодати. И эта благодать, она дарована для народа Божьего. Слава нашему Господу! Но Писание говорит, что нам нужно вот эту благодать хранить. И вот эту благодатью служить Богу особым образом. Писание говорит, с благоговением и страхом. Почему? Потому что Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Знаете, друзья мои, мы ревнуем об огне Божьем. Мы с братьями, когда мы молимся перед собранием, друг друга как бы воодушевляем, поощряем и говорим, ну что, брат Саша, иди, fire, fire, чтобы был огонь. Мы хотим, чтобы был огонь Божий в собраниях, Народа Божьего. И знаете, я думаю, что многие, они ревнуют об этом огне. И многие церкви, они ревнуют об этом огне. И огонь приходит, братья и сестры. Огонь приходит. Но когда приходит этот огонь от Господа, он нам не нравится. Почему? Потому что огонь этот есть какой? Поедающий. Мы ожидаем другого огня. Мы ожидаем огня, не знаю, гром с неба, чудеса, знамения, еще что-то. Но огонь приходит. И этот огонь есть какой? Огонь поедающий. И вот что этот огонь, который приходит, который мы просим от Господа, и он приходит, огонь этот, мы не распознаем, что это есть огонь от Бога, нам не нравится, когда он приходит. Почему? Потому что этот огонь, он делает прежде всего для нас что? Больно. Огонь, первое свойство огня, он что делает? Он жжет, он палит. И когда он жжет и палит, мы чувствуем себя как? Некомфортно. Нам не нравится. И нам кажется, что это какой-то не такой огонь, Братья и сестры, это огонь от Господа. Вы просили огня от Господа? Он пришел. Это огонь Божий. Это огонь от Господа. Вы просили, вы ревновали, вы постились, вы молились. 
Вы получаете это от огня Господа. И апостол Петр об этом огне он пишет, это он пишет в первом послании Петра, 4 глава, из 12 стиха говорит, возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Когда этот огонь приходит, он кажется, что это есть что-то странное пришло в мою жизнь, что-то такое непонятное. И когда этот огонь приходит, многие люди, они обращаются к Богу с вопросом, Господи, что вообще происходит? Потому что когда огонь приходит, тогда нормальный, как бы размеренный образ нашей жизни, он меняется. Пришел огонь. И ты смотришь на то, что нормальный, спокойный, размеренный образ твоей жизни, он изменился. И самое первое, ты начинаешь Богу задавать вопрос, Господи, что это происходит? Что-то странное случилось, что-то странное пришло в мою жизнь, что-то странное пришло в мою семью, что-то странное происходит с моими детьми. Что-то странное происходит со мною на работе. Что-то странное происходит с моим здоровьем. Что-то еще странное и непонятное происходит. И первый вопрос, который мы задаем Богу, мы говорим, Господи, я не понимаю, я теряюсь, я не знаю, что это происходит. Это есть странное что-то. Об этом говорит апостол Петр. Не чуждайтесь. Если оно и даже кажется вам странным, не чуждайтесь, потому что это есть огонь от кого? От Господа. Это есть Божий огонь. Это не есть чуждый огонь. Это есть Божий огонь. Когда я посмотрел на это место Священного Писания, 4 глава, 12 стих огненного искушения, там в греческом оригинале стоит такое интересное слово «пюриос», «пюросис». От этого слова «пюросис» произошло английское слово «пюр». «Пюр» – это означает «без примесей». Это означает «чистый», «без примесей». Назначение Божьего огня, который приходит в нашу жизнь, самое первое назначение огня – это Господь, Он желает нас что сделать? Расплавить. Прежде всего, Он желает нас расплавить. Что это означает, что Он желает нас плавить? Расплавка, это означает, Он изменяет нашу форму. Когда металл плавится, перед тем, как металл входит в эту огненную печь, у этого металла есть какая-то форма. И у нас тоже есть какая-то форма. У нас есть форма служения. Мы все знаем, как вот нам служить Богу. Мы все понимаем. У нас есть познание какое-то. Еще что-то у нас есть. И мы, может быть, говорим, что, Господи, мы же знаем, у нас есть христианский стаж, мы 10, 20, 30 лет верующие. Мы уже знаем, мы знаем, как ты должен действовать. Мы знаем, что, Господи, ты должен делать, а что не должен делать. И у нас такое отношение, что мы знаем, и иногда мы можем даже говорить, Господи, ну ты же не должен так поступать. 
Кто такие мы, братья и сестры, чтобы говорить Богу, что Он должен делать, а что не должен делать? Кто такие мы, братья и сестры, чтобы рассуждать о том, что Бог может делать, а что Он не может делать? Он есть Бог, Он может все. Написано, Он творит все, что Он захочет на небесах и где? На земле. Он творит все, что Он захочет. Написано, с кем Он должен советоваться, чье мнение Он должен выслушать или спросить, прежде тем, как что-то сделать. Должен ли Он с нами советоваться? Должен ли Он спрашивать нашего разрешения? Должен ли Он спрашивать какого-то нашего мнения? Но у нас есть это мнение, у нас есть какое-то познание, еще что-то у нас есть. У нас есть какая-то форма, форма служения. Мы понимаем, что это вот так надо делать, и вот так надо делать, и вот так надо делать. Чтобы исцеление получить, надо вот так сделать, и вот так сделать. И вот мы и так делаем, и так делаем, а Бог исцеление не дает. А почему? Потому что Он Господь есть. И мы должны осознать, что Он есть Бог, Он есть суверенный Господь. Он не нуждается в нашем мнении, Он не нуждается в нашем понимании, Он не нуждается в этом. Все, что Он желает увидеть, это есть наше сердце, которое к Нему открыто, полностью открыто. И вот когда приходит этот огонь от Господа, первое, что этот огонь делает, Он расплавляет нас. Он начинает нас плавить для того, чтобы какие-то наши познания, какие-то наши понимания, какие-то наши представления, они ушли. И когда они уходят, вот эти наши познания, понимания, представления, еще что-то. Когда приходит тот гонь от Бога, и ты начинаешь, ну давай я вот так сделаю, ну давай я так сделаю. И ты приходишь до такого момента, когда ты говоришь, Господи, я не знаю, что дальше делать, я не знаю. Вот этого момента Господь ожидает. Вот этого момента Он и ждет. Это есть та цель, для чего пришел этот огонь от Господа. Привести тебя в такое положение, привести тебя в такое состояние, когда ты скажешь, Господи, я не знаю, что мне дальше делать, я не знаю, как мне дальше быть, я не знаю, как мне молиться, я не знаю еще что-то, как мне поступать, я не знаю, я не понимаю, я совершенно потерялся. Я прихожу к тебе, я к тебе прихожу потому что мне нужен только ты. Он плавит, братья и сестры. Это дорогой от Господа, он плавит. Это есть процесс очень болезненный. Этот процесс есть очень тяжелый. Этот процесс нам не нравится. Вот этот процесс божественного изменения, процесс божественной переплавки, когда он приходит, как брат Ваня говорит, он смотрит на наше строение, он смотрит на те перегородки, которые мы поставили, и мы думаем, это так будет хорошо, так будет правильно, так будет красиво, но почему-то Господь приходит, и все эти перегородки, что мы строили, он начинает рушить. И мы смотрим на это все, нам не нравится, нам не нравится. Нам кажется, Бог должен прийти, и среди наших вот этих перегородок Он должен двигаться, Он должен ходить. Но Господь не ходит посреди наших перегородок. Господь желает изменить форму нашу, 
переплавить нас, расплавить, для того, чтобы мы приняли совершенно другую форму, та форма, которая отвечает замыслу Господню, когда Он смотрит на тебя, Он видит тебя, как сосуд перед своим лицем. И знаете, братья и сестры, почему многие не, как бы не занимают свое место в служении, почему многие как бы не становятся сосудом пред лицем Божьим, а только по единственной причине, потому что им не нравится процесс переплавки, им не нравится, когда их начинают расплавлять, им не нравится, когда они их плавят, им не нравится, потому что это есть процесс тяжелый и болезненный. Но знайте о том, Господь, как великий Бог, Он понимает, Он знает тебя лучше, Он знает то место, которое ты должен занять в царстве Его. Он знает то место, и Он знает назначение твое, для которого Он призвал и избрал тебя. Он знает это назначение, и Он хочет, чтобы ты занял это назначение. Чтобы занять это назначение, прежде нужно расплавить человека. Когда плавится тогда премиси уходят. Вот для этого и приходит огонь Божий в нашу жизнь, для того, чтобы ушли примеси из нашей жизни. И знаете, братья и сестры, несмотря на наш христианский стаж, несмотря на наше положение в церкви, несмотря на то, что я пресвитер, а кто-то может быть рядовой член церкви, у каждого из нас есть свои примеси. Знаете, друзья мои, я даже не буду говорить, не буду говорить с кафедры, Братья и сестры, кто из вас без примесей, поднимите руку. Потому что нету таких, братья и сестры. Нету таких. У каждого из нас есть какие-то примеси. У каждого из нас есть какие-то примеси. А Слово Божье говорит нам, что ничего нечистое туда что? Не войдет. Для того, чтобы войти туда, ты должен быть без примесей. И вот Господь для того и совершает процесс переплавки для нашего освобождения вот от этих примесей. Он расплавляет тебя. Ты теряешь свою форму. И в процессе переплавки, и в процессе расплавления во все эти примеси, они как бы показываются. Они всплывают на наружу. Даже то, что ты не знаешь о себе. Когда приходит Божий огонь, ты это в себе обнаруживаешь. И ты бы не обнаружил до тех пор, пока Господь не начал тебя плавить, пока Бог не пришел в жизнь твою, в семью твою, в обстоятельства твои, в здоровье твое своим небесным огнем. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемо, не чуждайтесь приключения для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Когда приходит огонь Божий, это всегда связано с страданиями. И страдания, они могут быть различны. В этом месте Священного Писания написано, что вы участвуете в христовых страданиях. Дальше 14 стих говорит, «Если злословят вас, злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется, только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 
Всегда, когда приходит огонь Божий, это связано с какими-то страданиями, с какими-то переживаниями. Это может быть страдания, связанные с гонениями, братья и сестры. Это то, о чем говорит вот это место священного писания. И мы знаем, что был такой период в церкви, были несколько периодов в церкви, периоды гонений. В различные времена, в различных географических положениях были эти эпоха гонений. И вот мы говорим, мы вспоминаем и думаем, вот Дух Святой, Он мощно действовал в ту пору, когда вот именно были гонения. Вы же понимаете, вот это и связано. Вот это и связано, приходил огонь Божий, приходил огонь Божий, были стесненные обстоятельства, были гонения, но было и проявление благодати и силы Божьей. И вы знаете, братья и сестры, мы можем размышлять и думать, что это только такие виды страдания, они связаны с Божьим огнем. Различного вида страдания связаны с Божьим огнем. Сейчас нету гонений, сейчас нету притеснений, как Господу плавить нас? И вот приходит огонь в нашу жизнь, что-то начинает странное происходить, что-то странное начинает происходить с моим здоровьем, что-то странное начинает происходить в моей семье с моими детьми, что-то еще начинает странное происходить, что-то странное происходит в моих отношениях с женою, в отношениях жены с мужем, что-то странное происходит, и многие смотрят на эти странные приключения и не понимают, что это происходит. Братья и сестры, это огонь Божий пришел. Это огонь Божий пришел, который начал вас сплавить, который начал вас очищать от примесей. Это есть огонь Божий, братья и сестры. Примите это, как Господний огонь. Поймите это. Возрадуйтесь о том, что Господь огнем пришел к вам. Возрадуйтесь, возблагодарите Его. Кто-то может сказать, и такие странные вещи говоришь. Но это есть истина, если мы есть духовные люди и понимаем это, примите это с радостью, когда Господь огнем начинает посещать ваши дома и семьи. Примите это с радостью, когда Господь огнем начинает посещать и плавить внутренность вашу, когда вам тяжело, когда вам трудно, когда вы плачете, когда сердце во внутренности вашей разрывается, когда, когда голова окажется, она лопнет от мыслей, и вы не знаете, что вообще случается и происходит, поймите, это Господь пришел огнем. Станьте на колено, возблагодарите Господа и скажите, Господи, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя, что этот огонь пришел, посетил, что Ты плавишь меня, что Ты хочешь изменить мою внутренность, что Ты хочешь меня очистить. Знаете, когда я читал, смотрел эти места, вот это написано «Огненное искушение». В другом месте, в Священном Писании, это переводится то же самое слово «пирозис», оно переводится как «пожар». В частности, в Откровении, 18 глава, 18 стих, там написано «И видят дым от пожара ее». То же самое, то же самое слово употребляется «пожар». И сколько таких пожаров мы можем заметить, когда возгорается что-то возгорается, и нам хочется сразу потушить. Нам хочется сразу взять и потушить. 
Нам хочется сразу этот пожар, который возгорелся, взять и потушить. И многие так и поступают. Давайте потушим, братья и сестры, давайте будем молиться. Еще что-то делаем. И мы стараемся тушить, мы стараемся затушивать. Оно не утихает. Почему? Потому что это не просто пожар. Это огонь от Господа. И в огне от Бога, который приходит, есть определенный смысл, есть определенное назначение, братья и сестры. 17 стих говорит, ибо время начаться суду с Дома Божия. Это есть продолжение этого же самой мысли апостола Петра, который говорит о чуждом, как, как приключение для вас странного, который говорит о огненном искушении, который говорит о христовых страданиях, который говорит о злословии который говорит о том, как ты страдаешь, как христианин. И 17 стих, это продолжение этой же самой мысли, говорит апостол Петр, ибо время начаться суду с Доме Божия. Куда в первую очередь приходит огонь от Господа? Нам хочется, чтобы этот огонь от Бога, он пришел в этот мир. Нам хочется, чтобы этот огонь, знаете, порою мы смотрим, как ученики Иисуса Христа, которые говорили Иисусу Христу, давай, мы сведем огонь с неба, чтобы похвалил вот этих неверующих. Нам хочется, чтобы этот огонь от Бога пришел, например, Сан-Франциско сожег, потому что там нечестивые люди. Еще что-то сделал. А написано, что с самого начала этот отгонь от Господа, он приходит куда? Он приходит в Дом Божий. В Дом Божий этот огонь от Господа приходит. Из Дома Божия начинаются суды Господни, братья и сестры. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющим Евангелию Божию, если... Праведник едва спасется, а то нечестивый и грешник где явится. И вот как нам поступать, когда вот этот отгонь от Господа приходит, посещает нас, начинает плавить нас, начинает очищать нас, когда суды Божьи приходят, как нам поступать? 19 стих, он дает нам совет. Апостол Петр говорит и так, страждущие по воле Божьей. Первая мысль которую нужно вооружиться. Первая мысль, что нужно понять и применить к сердцу своему, это то, что происходит в жизни твоей. Оно происходит как? По воле Божьей. Это не что-то такое, какие-то происки сатаны. Это не стечение каких-то обстоятельств. Это еще не что-то. То, что происходит в жизни твоей, то, что происходит в жизни моей, когда случается вот это такое странное приключение и непонятное для нас, когда мы начинаем страдать, когда нам больно, когда мы переживаем, когда мы плачем, когда этот огонь начинает нас палить, обжигает, он жжет, братья и сестры, огонь он жжет, и мы знаем это, и я знаю это, огонь он жжет, огонь от Господа он палит, он жжет, и мы с вами говорили, для чего он жжет, 
пережжет. Для чего он палит? Это не есть воля Божья, чтобы когда он пришел огнем своим, чтобы на месте дома твоего осталось только попелище. Это не есть воля Божья, когда он пришел огнем твоим, чтобы на твоем месте, на месте души твоей осталось только попелище. Это и земной огонь. Но когда огонь Божий приходит, он желает переплавить, братья и сестры. Изменить форму твою, изменить внутренность твою. Когда огонь Господний начинает работать, он не оставляет пепелище, он расплавляет и делает из тебя сосуд свой для употребления своего, для того, чтобы ты занял свое назначение в Царстве Божьем. Для этого приходит огонь от Господа. И первая мысль, которую нужно вооружиться, что эти страдания, они происходят по воле Божьей. 19 стих говорит, и так страждущие по воле чьей? Божьей. Страждущие по воле Божьей. Пали тебя огонь, ты страждаешь по воле Божьей. Пойми это. Вооружись этой мыслью. Это есть воля Господня. Следующий шаг. Да предадут ему как и верному Создателю души свои. Обратите внимание, что Господь в этом месте Священного Писания назван кем? Создателем. И Создатель это есть тот, который что делает? Созидает. Это то, о чем мы уже говорили, что когда огонь Господний приходит и начинает плавить, то это не есть его цель, чтобы уничтожить. Это не есть его цель, чтобы осталось какое-то просто изгарище, осталось какое-то просто пепелище. Он желает расплавить тебя, потому что он создатель. Из тебя он желает сделать что-то такое красивое с высоким назначением, драгоценное в его глазах. Он желает это совершить, как и верный Создатель написано. Предай ему свою душу, как и верный Создатель. Стань на колено и скажи, Господи, я не понимаю, что происходит, но я знаю, что это происходит по воле Твоей. И в этот момент я просто покоряюсь Тебе. Я свою душу Тебе предаю. Я, может, даже совершаю мое посвящение. Обычно огонь Божий, это есть, можно так сказать, посланец от Господа для того, чтобы человек сделал посвящение. Может, ты до определенного времени не делал никакого посвящения. Знаете, когда приходит огонь Божий, многие делают посвящение. Многие посвящают себя Господу. Многие делают какие-то, дают какие-то обетования. Многие еще посвящают, может, семью свою Господу или финансы свою Господу. Многие делают вот это, когда приходит огонь от Господа. Это есть, можно так сказать, голос с неба, говорящий о том, что тебе нужно совершить посвящение. Предай свою душу Богу, как написано верному Создателю. И еще что надо делать, делая что? Добро. Знаете, друзья мои, в таких трудных, стесненных обстоятельствах очень часто люди, они закрываются в себе, они замыкаются, они просто страждают, они переживают. Описание говорит, делай добро. Ты знаешь, что такое добро. Знаете, верующим людям не нужно много доказывать или рассказывать, что есть такое добро. Делай добро. Делай добро на том уровне, на котором ты можешь делать добро. На том, то, что есть в силе твоей, то, что это возможность, которая есть в руке твоей. Делай это добро. 
в этих трудных обстоятельствах, в этом стеснении, в этом переживании, когда в этот огонь он действует, когда он палит. Это есть по воле Божией. Придай ему, как верному Создателю, душу свою. И делай добро. Делай добро. Пусть нас Господь благословит. Давайте мы помолимся и попросим у Господа, знаете, потому что многие, я думаю, и слово слышали, и, может, они соглашаются, может, они не соглашаются. Но, знаете, друзья мои, самая главная цель проповеди – это есть привести человека к вере. А вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Давайте мы помолимся, чтобы те из нас, которые находятся в этих огненных обстоятельствах, чтобы мы пришли в вере, чтобы мы поняли, что, во-первых, это есть воля Господня, чтобы мы, знаете, пришли к вере, и у нас получилось Ему придать души свои, как верному Создателю, и чтобы у нас получилось делать добро, творить добро в этом мире. Давайте об этом мы помолимся. А знаете, кто еще не побывал в таких, как бы можно сказать, огненных обстоятельствах? Давайте мы помолимся, чтобы у нас была такая вера, что когда Господь нас ведет, а обязательно Он нас туда ведет, обязательно Он нас туда ведет, невозможно, чтобы Он не вел нас. И знаете, может, наши обстоятельства будут отличаться от других верующих людей обстоятельств. Но смысл остается, главный смысл остается тот же самый, когда приходит огонь от Господа. Не чуждайтесь этого. Не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Придавайте Ему души свои, как верному Создателю. Делайте добро и просите у Него, чтобы Господь поскорее завершил процесс вашего созидания и поставил вас на то место, которое Он определил для вас в Своем Небесном Царстве. Ему да будет слава во веки. Аминь.